0: Heute ist es schon wieder etwas ruhiger geworden an der Krippe. Das gilt für uns, aber ebenso auch für damals im Stall von Bethlehem. Das Leben mit dem Kind beginnt, sich etwas einzuspielen. Die Besucher sind wieder nach Hause gegangen. Die Herden auf den Feldern haben ihre Hirten wieder. Auch bei uns legt sich die Erregung, wenn es sie denn gab. Manche von uns fragen sich das, was sich auch Menschen Jahrzehnte nach der Geburt Jesu immer wieder gefragt haben. Was genau haben wir denn jetzt von der Geburt Gottes in der Welt? Zum Glück gibt es einen biblischen Brief, der darauf antwortet. Leider wissen wir nicht, wer den geschrieben hat und an wen genau der geschrieben wurde. Da er aber immer schon Hebräerbrief heißt, dürfen wir annehmen, dass er an Juden und ehemalige Juden gerichtet ist, die getauft wurden. Sie fragen sich, was denn nun neu ist seit der Geburt Jesu und was sie oder die Welt davon haben. Und darauf antwortet der unbekannte Verfasser. Nachdem Gott vor Zeiten vielfach und auf vielerlei Weise geredet hat zu den Vätern durch die Propheten, hat er zuletzt in diesen Tagen zu uns geredet durch den Sohn, den er eingesetzt hat zum Erben über alles, durch den er auch die Welten gemacht hat. Er ist der Abglanz seiner Herrlichkeit und das Ebenbild seines Wesens und trägt alle Dinge mit seinem kräftigen Wort und hat vollbracht die Reinigung von den Sünden und hat sich gesetzt zur Rechten der Majestät in der Höhe und ist so viel höher geworden als die Engel, wie der Name, den er geerbt hat, höher ist als ihr Name. Hier holt einer so richtig aus, könnte man sagen. Weihnachten ist allein Gottes Werk, schreibt er. Wie Gott durch die Propheten geredet hat, so redet er jetzt durch Jesus. Jesus ist das Ebenbild von Gottes Wesen. Er allein ist jetzt die Macht der Welt, das ist deutlich. Anders gesagt, Liebe ist jetzt die Macht der Welt. Darunter tut es Gott nicht. Der Schriftsteller Charles Bukowski schreibt einmal, »Wir werden alle sterben, jeder von uns. Was für ein Zirkus!« das alleine sollte uns dazu bringen, uns zu lieben. Aber das tut es nicht. Der Schriftsteller holt auch richtig aus, könnte man sagen. Er hält uns einen Spiegel vor und sagt, verplempert die Zeit nicht mit Kleinigkeiten und Streitereien. Unsere Zeit auf Erden, die ziemlich kurz ist, ist eine Zeit zu lieben. Wenn es einen Sinn hat, dass der große Gott zur Erde kommt und auf ihr lebt, dann liegt der Sinn darin, dass wir Leben lernen, dass wir das Wesen des Lebens lernen. Und das Wesen ist die Liebe. Liebe nicht als Zuckerguss, der sich über alles legt und alles zudeckt, sondern Liebe als ernste Achtung vor meinem Leben, dem Leben anderer, und dem Leben der Schöpfung. Wenn das Jesuskind und der später erwachsene Jesus auf der gleichen Erde lebte wie ich heute, dann schauen wir auf sein Leben und bemühen uns zu lernen, wie er lebte als Sohn Gottes und wie wir leben als Töchter und Söhne, als Kinder Gottes. Und wenn ich das Denken und Handeln, das Leben von Jesus richtig verstehe, kann es eigentlich nur eines geben, was ich mir davon gerne abschauen und leben möchte. In Jesus verherzt Gott uns Menschen. Er legt uns einander ans Herz. Ist das nicht wunderbar? Nein, liebe Gemeinde, das ist wirklich kein Zuckerguss über alles und alle. Das ist auch nicht der Versuch, irgendwie alles unter einen flauschigen Teppich zu kehren. Jesus ist nicht einfältig, trägt keine rosarote Brille. Stattdessen kennt er die Lasten und Sorgen des Lebens, die sich nicht einfach wegschieben oder wegreden lassen. Darum geht es auch gar nicht. Es geht um die Lebenshaltung der Achtung voreinander. Und Achtung hat mit Herz zu tun. Wir Menschen haben alle ein Herz, ähnliches Empfinden, ähnliche Ängste und Sorgen. Wir sind alle ausnahmslos Kinder des Vaters. Das sollte uns immer zu denken geben, bevor wir einander vielleicht zerstören, mit Wut oder in klein kriegen. Seit Weihnachten sind wir verherzt miteinander. Lieben heißt, mit dem Herzen eines anderen zu denken. Im vorigen Herbst erzählte mir jemand ein kleines Erlebnis, das diesen Gedanken anschaulich macht. Er sei, erzählte er, in einen Bus gestiegen. In der Tür des Busses habe ein Mädchen gestanden, vielleicht 14 Jahre alt. Das hatte das Down-Syndrom. Es stand da und spielte so etwas wie eine Schaffnerin. Es begrüßte alle, die in den Bus einstiegen. Viele gingen vorbei, dieser eine Mann aber habe die Lage irgendwie erkannt. Er habe das Mädchen auch gegrüßt und blitzschnell noch seine Fahrkarte aus der Tasche geholt, um sie dem Mädchen, also der Schaffnerin, zu zeigen. Scheinbar hatte die nur auf solch einen Moment gewartet. Sie schaute ernst, beinahe streng auf die Karte und sagte dann, ist in Ordnung. Der Mann sagte, danke und suchte sich einen Platz. Beide spielten diesen Spaß mit großem Ernst. In der Kürze einer Sekunde hatte der Mann mit dem Herzen des Mädchens gedacht, scheint es, und gesehen, was sie jetzt braucht und tat das Notwendige. Er fühlte sich verherzt mit diesem Mädchen, nicht weil er sich dafür angestrengt hätte, sondern weil er es vielleicht gelernt hat, auch mit dem Herzen anderer zu denken. Miteinander verherzt zu sein, ist übrigens keine Gefühlsduselei für Feiertage. Miteinander verherzt zu sein, ist sich hineinzudenken in andere, ist gerade in den Stunden, in denen wir es schwer haben mit Menschen, vielleicht in der eigenen Partnerschaft, in der Familie, mit Freundinnen und Freunden oder wo wir sonst Menschen begegnen und mit ihnen denken und handeln, wichtig. Wir sind miteinander verherzt seit damals als Gott zur Welt kam, einfach als Menschen. Verherzt zu sein, ist keine Kuschelei. Vielmehr ist es eine Lebenshaltung. Jesus hatte sie, auch noch im Zorn. Den gab es ja, aber es gab bei ihm keine Abwertung oder gar Vernichtung von Menschen, weder mit Worten noch mit Taten. Es gab keine Verteufelung von Menschen, sondern immer die Hoffnung, mit Worten oder Taten vielleicht das Herz eines Menschen zu erreichen. Nein, leicht ist das nicht. Es ist aber wertvoll. Für andere und für uns selbst. Und davon haben wir etwas. Wir haben das davon, was auch Jesus davon hatte. Wir sind in Gottes Nähe, Wer liebt und sich um Achtung bemüht, lebt im Abglanz seiner Herrlichkeit. Das werden wir auch spüren, weil wir mehr Frieden haben in uns, ein besseres Gewissen und freundlichere Gedanken. Wer auch mit dem Herzen eines anderen denkt, stärkt das eigene Herz. Das sollte es uns wert sein. Amen